0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui quem fala é Diogo e aqui é mais um fechamento do iFix. Hoje é dia 3 de setembro, caramba, o mês, o ano tá voando. Música Então tá, então a gente vai começar um pouquinho falando das notícias E o Bovespa se manteve ali na risca em termos de 100 mil pontos né? Hoje o Bovespa caiu 1.17% chegando a 100.721 pontos Ou seja, estamos ali ó, quase, mas segurando pela unha Bom, outra coisa que foi muito interessante hoje foi o dólar O dólar também teve uma queda bem alta de 1.25% Chegando a 5,29 Se a gente for, olhar, for analisar todo o cenário é, Teve uma, um, um grande... Né, sai vendendo a pagaça é, Alguns setores venderam bastante índice De, de empresas voltada à tecnologia né? Então E basicamente os índices americanos Também não tiveram um bom desempenho hoje para o dólar Então isso, isso foi... Normalmente quando a economia americana vai bem, o dólar tende a ficar forte e tudo mais. O que está acontecendo não vai, e, e o que aconteceu justamente foi esse reflexo aí que a economia americana não está bem, está tendo uma, uma pretensão aí em relação ao dólar e principalmente o Nasdaq hoje, que é o mais ligado à tecnologia, caiu 5%, caiu bastante. Então esse foi o recado em termos de notícia. Ah, eu queria comentar sobre mais duas notícias que vão ter uh, dois eventos que eu acho que é interessante. Um chama Master trader, Master trader, que é da Clear. Apesar de falar Master Trader, todo mundo acha que é um evento de Trader. Não estou fazendo um propaganda aqui de evento de Trader, tá? Master Trader vai ser um evento da Clear. Só que uma das pessoas uh, que vai falar é o Ashton Kirtner. Muita gente conhece ele. Mas, assim, esquece o lado Hollywood dele. Pensa no lado. Cara, é um cara não sei se vocês conhecem a história, mas em termos de venture capital, que é justamente quem investe em pequenas empresas, né, ele é um dos caras que mais manja do negócio. Ele até participou de alguns episódios de Shark Tank e tudo mais. Então, é um cara que realmente entende de venture capital. Eu acho, eu gosto, até já tentaram montar um fundo de venture capital, mas para investidor uh, pequeno ainda é complicado por conta de informação. Então, assim, eu não recomendo você que é pequeno, mas a ideia de, de, de empresário de visão é uma coisa que ele tem e vale muito a pena conhecer tá ok? Então a... e um outro evento que é um evento de FI, chama FI Summit que vai ser organizado pela XP e pelo InfoMoney, também vale muito a pena, eles reuniram nomes nome espetaculares do mercado imobiliário e você tem que participar disso, então FI Summit e Master Trader, esses dois eventos Vale muito a pena conferir Principal, Um é mais voltado a Trader Mas tem esse, essa, essa parte de Venture Capital Que faz sentido você ver O Ashton Carter manda muito bem Conversa muito bem também Esquece Hollywood dele mas... E o um outro lado é justamente o f Summit Que é justamente do nosso mercado aqui, Que a gente fala e É um evento gratuito, por que não ver? Então faz muito sentido você a, Continuar A vendo isso Agora a gente passou as notícias aqui, o Ibovespa fechou, então eu acho que é bem interessante aí as nossas ações. A Via Varejo hoje teve um tombo lindo, Magazine Luiza e Lojas Americanas. Isso significa aí que o pessoal de Varejo tinha dado uma esticada nos preços. Para mim, Via Varejo está tá bem fora da casinha, tá ok? Enfim. É, agora vamos falar um pouquinho dos fundos imobiliários, tá ok? Então a gente sempre começa falando dos fundos imobiliários que tiveram o pior desempenho e depois a gente fala dos fundos que tiveram o melhor, melhor desempenho. Quase que não saem. Dos fundos que caíram mais, um que caiu bastante hoje foi, caiu 2,51, foi o HBTT11, tá? E o HBTT11 caiu 2,51. O que vocês têm que entender, e se eu não me engano, o Habitat subiu bitar tá, subiu 0,2. Quase não ficou. O que, que eu tô querendo te falar? Nossa, Diogo, então, pessoal, sim, tinha um spread muito alto que não existia. Só que eu vou te mostrar um negócio aqui. Número de negociação do HBTT11, 6, volume financeiro, 9,41. Significa que ele subiu no vazio e está caindo no vazio. O que, que significa subir no vazio? Ele não subiu com o volume financeiro alto e caiu com volume financeiro alto. O problema que você tem que olhar é que se o volume financeiro para subir não for alto ou seja, não tiver gente grande comprando, gente grande vendendo, significa só sardinha entrando saindo entrando, o preço não vale o que vocês estão vendo na tela. Um, vocês têm que pensar em quanto de ativo está sendo trocado, ok? Porque senão acontece o que aconteceu. Então, de qualquer forma, o que eu estou querendo falar aqui é que quem ah, subiu o preço do abt 11 não foi quem realmente tinha o ativo. Quem tinha o ativo está com o ativo até hoje. E aí alguém deve ter usado o mercado secundário para sair, talvez uma pequena parcela, e isso ficou sendo negociado. Mas isso ficou sendo negociado a preços muito fora de norm do normal, tá ok? Então volume financeiro importa é muito. Porque o que, que às vezes vocês não conseguem enxergar é que vocês olham tela, esquece de olhar que se não subir com muita gente trocando de valor, ou seja, vamos supor um ativo X qualquer. É? Eu saio vendendo, aí o cara vende uma cota a 140. Beleza, terminou por hoje. Aí um outro cara vem e vende a 145, 160. Você acha que o preço é 160 mesmo? Não, vendeu 4, 5 cotas, o volume financeiro foi baixo. Não teve. Quem trocou de posição não foi. Aí, se vir um cara e querer vender, sei lá 100, sei lá, mil cotas, você vai ver que o preço vai voltar para onde ele deveria estar mesmo, desde o começo. Tá? Então você vê as, 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 as ordens para você ter essa ideia. E o gap de ordem de venda e compra, de compra e venda tava exagerado. Enfim, isso você tem que observar porque senão você entra em armadilhas que a gente chama de subir no vazio. Você está subindo, está trocando, o preço da tela está subindo, mas não com, com uma troca um volume financeiro trocado muito interessante. Isso normalmente eu só via acontecer que era o pump and dump <risos> em, em ação, small caps. Agora eu estou vendo isso em alguns ativos que aí eu vou olhar. O ativo tava lá em cima eu não vou falar de outros ativos aqui não, mas estava <risos> lá em cima, subiu no vazio. Tipo, trocando du duas, três cotas lá em cima, o preço vai subindo. Isso acontece normalmente com ativos de baixa liquidez, né? Normalmente prazo determinado tem baixa liquidez. Mas eu já vi isso acontecer com ativos uh, de prazo indeterminado também. Um pouco negociado. Bom, eu já falei bastante, vamos falar do HGRE. Vou pular o HGRE e a gente enquanto isso a gente já fala dos outros ativos. HGRE, HGBS, caiu, 210, olha. Eu acho que tem espaço para cair mais, tá? Então, assim, o mercado de shopping, não. Assim, depois eu até já postei a notícia que o André Feitas falou, virou uma notíciazinha assim, mas eu ainda acho, eu, eu, eu não acredito mais, eu vi os resultados, os resultados não foram bons. O VISC pagou muito menos, eu acho que eu já falei isso aqui, inclusive. Pagou muito menos do que eu imaginava. Então, assim. Pode ser que esse, por exemplo, a HGBS volte para 200. Mas vocês sabem que a partir do 211, 210 ali, eu já acho que vale uma, uma entrada interessante. HS, HSML, mesma coisa, 90 no máximo. Ah, vamos olhar, XPmol 106. Agora, XPmol também tá alto, mas cara, o nego pagou 110 nele, brother. não dá. Visc 108, cara, ainda tá caro. Ele, ele vai ficar baixo, eles vão ficar baixo porque não tá dando resultado. Não tá tendo resultado. Vamos falar agora uh, do HGRE, né? O HGRE é um que eu comentei, assim, ele ainda tá caro aqui, tá? Vocês sabem que meu preço. Cara, o mínimo de hoje bateu 142. Ele tá negociando pouco? Ou oh, ele, ele foi lá para. Cara, 142 era. Olha, a mínima. Quem, quem fica de olho no HGRE, assim, foi um ativo que chegou a bater 136. Né? Vamos olhar, falar de histórico de preço. Ele bateu 136. Chegou. Assim, 156 ontem, ontem ah, o fechamento de ontem foi 153, cara, muito caro. Mas hoje, hoje, na mínima bateu 142, 143, 144, cara, é compra nele. Mas 151 não, entendeu? tipo O que, que eu tô querendo falar? Olha o range desse ativo, tem que tomar muito cuidado. E assim, ah foi no vazio, não, teve 6.11 milhões de negociação, de volume de negociação. Na verdade foi 4.500, que é muita coisa, mais de mil é muita coisa. Então, teve 4.500 negociações hoje e um volume financeiro de 6 milhões. Então, ele trocou de mão aqui. E o valor mínimo que bateu foi 142. Alguém saiu de uma posição bem grande para bater 142. Viu? Então, dá uma olhada aí pensa no porquê que está acontecendo isso, tá? para a gente avaliar. Enfim, HGBS, eu já comentei, HSML, TGAR, 133, mas foi uma queda de 1%. Ele ficou um pouco inflado. A hectare caiu 129 também, 1%. Mas ainda está dentro do, da faixa ali entre 128, 30, 132. Abaixo, abaixo disso pode-se pensar eu, é, em compra. Lá pelos 125. que eu acho que não, não vai cair tanto também. Canip 109. a log 119. h -log a Galob já está com 32 negociações 19 é. PAT-C 89 então ele caiu 0,78 o volume financeiro também dele está adequado está com 400 mil para mim esse é um ativo que está recuperando né? já, já soltou um resultado melhor mas ainda tem que anunciar mais coisa tá? Uh, tal, tal, que eu falei HGF, HGFF também falei TORD 10,56 Tá, HGR 131 Lembrando que a emissão do HGRIU é 123 Vigip 98 tá Abaixo de novo da, uh, Até do VP Bari 105 VILG 125 Então esses aqui foram os ativos que tiveram o pior desempenho Agora vamos falar dos ativos que tiveram o melhor desempenho Eu já comecei a falar do Habitat, mas o Habitat cresceu 0,02 Né, 101 O Habitat tá bem elevado aqui, tá? É, o pessoal tem que lembrar que tem que aprovar a, a, a mudança, tá? Tipo, ele tá valendo a pena? Ele já tá melhor. Por quê? Porque ele já alocou mais, já tá com o pipeline muito mais definido, já tá 72% alocado. Se fizer essa mudança, eu acho que... Cara, eu não lembro da conta que eu fiz, se é 82 ou 85, mas é um número desse, ou seja, já melhora ainda, o pipeline tá bem definido, então ele vai chegar 94, 96 aí, fácil, fácil. Faz sentido, só que, para mim, isso aqui, de novo, é antecipação. Eu não gosto de antecipar preço, tá? mas o mercado faz isso. né Isso não é uma distorção anormal, atípica do mercado. O mercado costuma fazer isso. Tem um ativo que eu vou fazer uma... Eu vou conversar com vocês sobre o MFIA, tá? Ativo que eu tenho analisado. Ainda está com volume muito pequeno, está com 3 milhões de PL, mas eles estão vindo com uma missão agora de 200 milhões. E a estratégia dele vale a pena conversar, tá? Depois a gente vai. Eu vou fazer um vídeo exclusivamente sobre ele, porque eu, eu acho. Tem coisas que eu. Assim, eu vou te falar dos pontos de alerta, mas eu vou te falar da ideia que eu tive e de como, se for bem executado, é um fundo que, que pode fazer. Aí a gente vai falar dos riscos também pra você entender e fazer sentido, tá ok? Inclusive ele nem tá na minha lista aqui, né? Mas por conta do PL ser muito baixo, nível de negociação, então eu. eu é um ativo que a gente vai conversar um pouquinho. RBRL 114,70. É um ativo que quando virar deve bater 110 aí. Então, tem que ter paciência. Hoje teve 39 negociações, então baixo. Um ativo bem baixo aí. Vamos falar agora dos cinco, ativos 5 cinco melhores. E dos ativos 5 melhores, hoje a gente vai falar de quem? Do ABCP, deu um fôlego aí, 76. Mas mesmo assim, ó, na mínima bateu 76,23. Lembrando que ele é 85, né? Se for olhar o valor patrimonial, cota é 85. Está mais ou menos 10% descontado. 10%, 12%. Então você tem que ver. Para descontar 15% mesmo do PL, né? Esquece, esquece o mercado. Ele já ficou mais. Ele já está mais descontado que 15% em relação ao preço que ele estava, 89%. Mas tem que lembrar que shopping também. Os shoppings, você viu, o grupo de shoppings caíram bastante, né? Porque é um grupo que todo mundo já estava esperando para o Natal, assim. Eu, eu esperava que daria uma melhora, uma receita já de 60%, de 40%, 50%. Mas não é o que eu estou vendo, não. Então, é, eu acho que o Natal, é, não vou dizer linguar, mas vai ser a conta gota, tá? Então, é, e assim. Eu vou continuar aqui seguindo a, a ordem, se não. Se não não tanto antecipar fluxo de caixa. Se você antecipa o fluxo de caixa, você toma na cara. Porque aí demora demais o preço up, volta. E aí você fica com o preço lá em cima, né? Então, o que, que eu falo? Pô, se você está antecipando, o mercado, às vezes... Tipo, ainda mais agora, que tem muita gente entrando que não sabe o preço, né? Ah, então, tá. Falei do ABCP, BRCR 89. Aqui é um ativo que muita gente tem, tá? Então, às vezes, <risos> por exemplo... Tem gente que não tem diretamente, mas tem em FOF. Esse aqui é um... Tem muito FOF que tem esse, esse, esse ativo aqui. XPCF 98,50. Uma alta de 1,57. Mas também nada normal. O MOL continuou subindo. Pra mim é um ativo que tem que cair. E um ativo que tá... Parece que tá numa... Eu até achei que tava, iria, tava subindo no vazio, tá, gente? Eu até tinha comentado isso, mas ele não subiu no vazio, não. Teve um milhão de negociações, ó. 800 negociações. Então, assim, subiu com gente saindo dele. Apesar de, de ser menos de 1% do PL, mais uma negociação boa para esse ativo, tá? É, então, mas, assim, é, não acho que, que compensa ficar com ele assim. Ele, ele teria que ficar na faixa de 130, tá? Não está alocado, ainda tem... O ainda, que está que acontecendo? Porque senão você começa a pagar demais um ativo desse, esse ativo que tem muita gente que, que vai fazer vai ser convertido. Você vai tomar na cara desse ativo. O que é tomar na cara? O cara vai vender, vai vender para você a 137. o ativo vai cair a 130 e você ainda faz um tradezinho lá, cara. Não tô falando para fazer isso, eu tô falando assim, tem gente pagando muito caro nesse ativo, é um ativo que que tipo, o mercado leva esse ativo demais, e isso pode te atrapalhar, tá OK? Então fica de olho, não cai nessas pegadinhas, tá? Tem que tomar muito cuidado, principalmente quando o ativo ainda tem recibo. Tem recibo? Minha dica, se você não entende preço, não compra. Se o ativo não, não fez a conversão, não compra. Tipo Iridium. Iridium você não sabe precificação. Pode ser que caia para 115 só. Pode ser que aconteça igual octário. Suba, aí você se ferre. Mas é, é mais fácil você comprar depois de virar recibo ou decidir que você não vai comprar porque ficou caro demais. Mas comprar durante recibo, cara, o nego vai usar você como liquidez. Desculpa, mas é isso. H... Se você vai pagar muito caro, vai cair lá embaixo. HGLG é um outro ativo que foi mais ou menos isso, Ok? Então, tome cuidado com a LZR11, porque ele tá, tá dando um preço que... Para quem está em recibo, para quem ainda tá alocando... Ah, mas a, a, o time de gestão falou que, que não vai cobrar. Ok, tem, tem muita coisa positiva. Eu não tô falando que o ativo não, não pode valer isso é, depois que terminar a locação ou depois que, que virar recibo. Pode, mas durante essa fase, se ele, ele cresce, para mim não faz sentido, tá? Então tá, pessoal. Uma coisa que eu quero lembrar vocês, se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo. Cara, a gente começou um programa de membros. Tá, não... e aí o programa de membros ele tem dois níveis. O primeiro nível é justamente para você ter alguns vídeos exclusivos e transmissões, lives exclusivas também. Normalmente essas lives vão ser comigo e tal. Eu vou falar uma explicação mais interessante de algum ativo que a comunidade definir. E um outro nível maior que é o Close Friends. O Close Friends tem alguns outros benefícios, mas além de, dos vídeos exclusivos, do próprio canal, você vai ter direito, além desses, a mais esse Close Friends. Esse Close Friends, é, inicialmente, a gente ia fazer só no Telegram, mas eu vou fazer no Telegram e no Instagram. Então, inclusive, eu vou postar minha carteira, vou fazer algumas coisas bem legais aí para você, realmente, pra mostrar transparência, no, um, vou mostrar a carteira que eu tô entrando, que eu tô saindo, o que, que eu acho que, que é legal no momento. Então vai ser uma coisa assim, não é, não estou falando para ninguém copiar, mas estou falando que você vai ter acesso a esse tipo de informação. Então, tem interesse, clique em Seja Membros, tem dois níveis. Um primeiro, um primeiro nível é só de acesso a algumas coisas a mais aqui no YouTube, que é vídeos. O outro é que dá acesso ao Close Friends, né? Que está custando 40 reais, que é um Close Friends muito barato, tá? Já digo de passagem que uma hora ou outra a gente vai acabar... Aumentando. Mas, de qualquer forma, a primeira coisa é você, você tá, tá tendo um acesso à informação de forma muito barata. E o outro, para ter vídeos, você paga 6,99, cara. Para ter vídeos a mais, para ter acesso a uma comunidade também exclusiva no próprio YouTube, é pra, você consegue pedir coisas para mim, <risos> aparece seu nome, então, normalmente, você acaba vendo mais pessoas com esse selinho e tal. Cara, eu acho bem legal... É, não muda nada pra quem não quiser também e tal o vídeo, Os vídeos continuam da mesma forma Mas, pô 6,90 também Pra ganhar algumas coisinhas vale, vale, vale Vamos combinar que R$6,90 não vale tá? Enfim, de qualquer forma Fica à vontade, continue aqui Não tá inscrito? Caramba, se inscreva aqui Cara, sai vídeo quase todos os dias Amanhã Amanhã é sexta E sexta-feira tem resumos FIs No canal FIS é o canal do fiz.com.br, um, um dos maiores sites uh, de FI do mercado. Além do, desse site, a gente faz um, um YouTube em conjunto com eles, né? Então, a gente tem dois YouTubes. Então, se inscreva aqui, se inscreva lá. Amanhã eu tô lá fazendo ao vivo e eu conto com você. Tá na parceria aqui? Bora! Grande abraço, Diogo, canal FI Fácil.